0: Herzlich Willkommen bei Level Up Living, der Podcast, wo sich alles um deine Gesundheit, Fitness, Lifestyle
1: und dein Denken dreht. Hi, lieber Florian. Ich freue mich total, dass wir es heute hier geschafft haben für unser Interview. Du bist ein ganz interessanter Podcast-Gast, von dem wir heute nicht nur fachlich was lernen können, sondern auch in der Tiefe. Zwischen ja, Krankheit, Gesundheit, Mindset, Unterbewusstsein, Heilung, da wollen wir heute ganz tief reingehen mit dir, denn du hast eine besondere Biografie. Ähm, ich nehme schon mal vorweg, dass du Colitis ulcerosa, eine entzündliche Darmerkrankung, diagnostiziert bekommen hast und äh, das nicht nur diagnostiziert gekriegt hast, sondern da auch sehr lange sehr heftig drunter gelitten hast. Wir werden da nachher noch drüber sprechen genauer. An der Stelle wichtig, dass die Schulmedizin eben sagt, dass man diese Krankheit eigentlich gar nicht so richtig heilen kann. Und du hast es doch irgendwie geschafft und auch ganz viele spannende Learnings aus dieser Krankheitsphase mitgenommen und auch deinen Lebensstil wirklich faszinierend gewandelt. Genau darüber wollen wir heute sprechen und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Bevor ich jetzt zu viel ähm, vorwegnehme, stelle ich doch gerne selber nochmal einmal kurz vor.
0: Ja. Hallöchen, Florian hier und ich freue mich mega, dass du mich eingeladen hast und es war auf jeden Fall eine sehr spannende Einleitung schon mal so, über <lacht> sich selbst zu hören. Genau, ähm, ich bin jetzt 27 und lebe in Mitteldeutschland mit meiner Frau und zwei Kindern und genau wie du es gesagt hast, ich bin mittlerweile ja, bei bester Gesundheit, fühle mich sehr wohl in meinem Körper und bin gerade so auf der Reise, anderen Menschen auch ja, Inspirationen auf den Weg zu geben, dass sie eben auch andere Meinungen und Sichten über solche Sachen wie eben chronische Erkrankungen bekommen und ja, möchte Menschen helfen mit den Botschaften, die ich so habe, mit meinen Erfahrungen und wie du sagtest, die Learnings und ja, genau, freue mich, dass ich hier bin und hoffe, dass es irgendjemandem da draußen hilft, vielleicht auch mal ja über den eigenen Tellerrand zu schauen und andere Sichtweisen einzunehmen.
1: Ja, Darüber freue ich mich auch wirklich sehr und ich bin mir sicher, da ist für jeden auch was dabei. Ein Zitat von dir möchte ich einmal direkt vorwegnehmen und zwar bist du der Überzeugung, dass alle Probleme, alle Krisen, die wir so haben, auch Krankheiten, dass die von uns ausgelöst werden, aber dass das Problem in uns ist, genauso wie auch die Lösung, dass also auch die Lösung in uns ist. Und das ist wirklich so ein ganz kraftvoller Ansatz von dir, den man, glaube ich, egal in welcher Lebenssituation man ist, egal ob man gerade eine Krankheit hat oder eine Krise, an dem man wachsen kann, wo man was von dir lernen kann. Und ich würde gerne einmal ganz vorne anfangen sozusagen, wie fing das denn bei dir an ähm, mit deiner Erkrankung? Und wann? Und ja, nimm uns mal da bitte zurück mit in diese mhm. Zeit.
0: Sehr gerne. Ähm, ich war damals... Das war 2015. Da hatte ich einen Umbruch so in meinem Leben. Ich habe viele verschiedene Ausbildungen angefangen und wusste immer nicht so recht, wohin mit mir. Und bin dann so irgendwann auf den Trichter gekommen. Ich mache gerne Sport. Ich habe damals vier thai -Boxen gemacht, Kickboxen. Und habe dann den Entschluss gefasst, ja, mich in einem Fitnessstudio zu bewerben. Und bin dann den klassischen Weg gegangen, habe meine alte Ausbildung abgebrochen und bin in eine andere Stadt gegangen. Also erstmal fernab von ja, meinem sozialen Umfeld, was ich so gewohnt war, was ja, natürlich manchmal Vorteile hat, wenn man da ein bisschen Distanz dazu bekommen kann. Und ja, habe dann in dem Job auf einmal eine 50, 60-Stunden-Woche gehabt, weil alles neu war für mich. Und vorher hatte ich eben im öffentlichen Dienst gearbeitet, da war das mega entspannt, ja, oft rumsitzen, nichts machen. Und war dann innerhalb von wenigen Monaten eigentlich auch ziemlich ausgebrannt und hatte die ersten Erscheinungen von der ja später diagnostizierten Colitis ulcerosa, dass ich dann oft Krämpfe hatte, also während der Kurse. Ich habe äh, also als Azubi auch schon teilweise Rückenkurse gegeben und ähm, Bauchkurse und da hatte ich dann schon ziemlich heftige Krämpfe. Ich konnte nicht mal Seil springen, ohne dass ich wirklich meinen Darm gespürt habe, wie er hoch und runter wippt sozusagen. Mhm. Und... Er hatte das aber abgetan, als okay, da habe ich jetzt halt ein bisschen ein WWchen und das geht in zwei Wochen vorbei, ziehe ich jetzt halt durch. so Später wurde es dann eben immer schlimmer. Und dann fing es dann eben an, dass ich dann starke Blutungen auch hatte. Und irgendwann hatte ich mich dann krank schreiben lassen. Und meine jetzige Frau war damals schon mit mir zusammen als Freundin eben. Und die hat gesagt, lass dich doch mal im Krankenhaus checken, das ist doch ja nicht normal. Und bin ich dann ins Krankenhaus, habe mich untersuchen lassen und dann kam dann keine so richtige Diagnose, weil es eben so viele ja, verschiedene Symptome waren und es nicht direkt zugeordnet werden konnte im Sinne von Krämpfe und ja, jetzt nicht optimale Blutwerte. Und ja, wurde ich dann äh, zu einem, ich weiß gar nicht, ob es damals, ja, das war der erste Gastrologe, bei dem ich war, da wurde ich dann hin, äh, überwiesen und da hatte ich dann meine erste Darmspiegelung, die also meine einzige auch bis dato. Und die habe ich dann bei vollem Bewusstsein auch mitgemacht, weil ich keine Narkose wollte. Und das war sehr interessant, da eben zu sehen, wie die mit so einem kleinen, ich sag mal, roboter kameraarm den Darm von innen durchleuchten, sich mal selbst von innen zu sehen. Und ja, da wurde das dann eben diagnostiziert. Und das war dann so der Anfang von einer sehr langen ja, Phase, wo ich oft krank geschrieben war. Es konnte ja auch niemand verstehen. Das ist ja so der klassische Faktor, es kommt von innen, von außen sieht man es nicht gleich. Und wusste auch erstmal nicht, wohin mit mir. Und von den Ärzten hat auch, ja, keiner so wirklich mal eine Info gegeben. Was ist das jetzt eigentlich? Was kann man da jetzt machen? Und alles, was ich später so auf meinem Weg kennengelernt habe, Erfahrungen gesammelt habe, habe ich irgendwie mir selber so zusammengesucht, Austausch geführt mit anderen und auf meinem Weg selber entdeckt. Ja, und dann habe ich 2020 war das, Anfang 2020, das war so die letzte Etappe, wo ich dann so zur, ich weiß, das ist ein bisschen, ja, besetztes Wort Heilung, ähm, wo ich so für meine Heilung äh, immer näher kam, hatte im Vorfeld auch mich mal hypnotisieren lassen bei einer Frau hier bei uns in der Stadt, das war auch sehr intensiv und da fing ich dann an mit eben Eisbaden und Meditation gezielt und das war dann so der letzte Schritt, wo ich gemerkt habe, ja, da verändert sich mega viel und Dazwischen die ganzen Jahre habe ich viel rumexperimentiert und eben über diese Außenfaktoren versucht, mir irgendwie zu helfen. Es ist ja gängig, dass man so, oder dass, dass wir Menschen, also gerade wir in Deutschland wachsen ja so auf, okay, also ich zumindest <lacht> bin so aufgewachsen, wenn ich ein Wehwehchen habe, dann gucke ich, was hilft mir gegen das Wehwehchen. Und ich gucke aber eigentlich nicht, woher das kommt. Jetzt im, im Menschen selbst, in mir in dem Sinne, was damals ja für mich eigentlich auch, also es war ja in der Situation, ich war völlig überarbeitet, gestresst, fernab von den Menschen, die ich liebe, von meinen Kontakten, von meinem gewohnten Umfeld. Und das war ja eigentlich so eine Art Nothebel von mir, von meinem Gehirn, von meinem Körper, wie man es auch sieht, um mich da einfach rauszuholen, ja, um mir einen anderen Weg direkt, ja, in der letzten Instanz aufzuzeigen, weil ich ja die, ich sag mal, vorher Anzeichen einfach ignoriert habe, ja, die klassischen Anzeichen so, dass man mal ja. Probleme ja. hat mit dem Stuhlgang oder so. Ja. Und ja. Ja, und habe da vieles ausprobiert, getestet. Also Klassiker war so OPC, Traumkernextrakt, da habe ich mir sehr viel von versprochen. Dann MSM, organischer Schwefel, was gab es noch? Ich hatte von Nova Vitalis, nennen die sich, da hatte ich so energetisiertes Wasser und Schokofit nannte sich das. Also ich habe da wirklich, also ich habe da teilweise hunderte von Euro für irgendwelche Dinge ausgegeben, die halt viel versprochen haben und ja, habe damit aber einfach keinen Erfolg gehabt. Also es gab teilweise Linderung. Klassiker ist ja Kurkuma, was jetzt inzwischen ja auch ein bisschen so auf der Waage ist, aber mir hat es damals gut geholfen. Und ich habe für mich so erkannt, dass ich damals so Stück für Stück die Entzündung reduzieren konnte, aber durch meine Ernährungsweise auch. Ich habe damals noch in Anführungsstrichen vegan gelebt und da habe ich mir auch ziemlich viele pflanzliche Öle immer reingeschüttet ähm, in Suppen und so weiter wovon ich heute auch weiß, dass das, also gerade Sonnenblumenöl und so weiter, dass das ja mir da nicht geholfen hat und hatte mich dann aber immer gewundert, okay, ich esse jetzt was, was mir eigentlich helfen soll und trotzdem geht es mir schlechter. Und ja, habe dann irgendwann, ja, war gezwungen, so ein bisschen mich auf mich zu fokussieren und durch die Geburt von meiner Tochter kam dann auch so eine Art Schalter im Kopf, weil ich ja auch abgelenkt war im Sinne von, ich war es gewohnt, sonst 40, 50 Mal am Tag auf Toilette zu sein. Und daher war das aber einfach nicht mehr so der Fokus, weil das Leben von jetzt auf gleich sich natürlich stark geändert hat. Und ich wollte jetzt auch nicht ein Vater sein, der vor der eigenen Tochter irgendwie ständig auf Toilette sitzt und wollte dafür mich selber einfach raus aus dieser, aus diesem Kreislauf. Und ja, so ging dann eins ans andere über und dann hatte ich irgendwann ja diese Wim Hof-Geschichte entdeckt, kam mir dann irgendwann über den Weg und ja.
1: Ja, da werden wir auf jeden Fall auch ja. noch drüber reden. Mhm. Ich glaube, jetzt haben wir schon so viele Punkte, über die wir gleich noch genauer sprechen <lacht> müssen. Ich möchte auch einmal ganz kurz ähm, klarstellen mhm. sozusagen, dass ähm, ja diese chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, so wie du dann eben deine Colitis ulcerosa hattest, dass es da zum Beispiel auch Morbus, Morbus Crohn oder so noch gibt, das, ähm, damit Leute vielleicht einfach hier nochmal so, ein, ja, so eine Verbindung herstellen können. Und dass diese Erkrankungen noch gar nicht so richtig verstanden sind, woher die kommen. Dass wir aber wissen, dass diese psychische Komponente gerade bei diesen chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen sehr, sehr groß ist. Also sogar die Schulmedizin, die klassische, mhm. gesteht sich das ein und sagt dann, okay, Stress kann das triggern oder oder. Und deswegen ist das auch echt nicht zu belächeln, dass du jetzt irgendwie sagst, okay, du hast dich hypnotisieren lassen, du hast angefangen zu meditieren und so weiter. Ich glaube, viele Leute sind halt an der Stelle immer raus und denken so, okay, jetzt wird es irgendwie krass esoterisch. Aber wichtig von mir einfach nochmal zu sagen, es gibt diesen Zusammenhang, nicht nur von Darm und von Gehirn generell, das hat sich ja schon rumgesprochen, sondern auch wirklich von diesen Krankheiten. Und deswegen umso spannender, jetzt mal wirklich mit dir darüber zu sprechen und da tiefer reinzugehen. Vielleicht fangen wir auch direkt da vorne dann einmal an. Du hast von Hypnose gesprochen und ich weiß, dass Hypnose ganz, ganz viel damit zu tun hat, Glaubenssätze, die wir alle ja haben, einfach zu lösen. Und dass das gar nichts Esoterisches an sich hat, sondern wirklich auch medizinisch ja, viel bringen kann. Wie war das bei dir mit der Hypnose?
0: Also im Vorfeld dazu zu sagen, ist, dass meine Frau vorher, sie hatte, glaube ich, eine Warze bekommen am Fuß und der Zusammenhang mit der Hypnose Schön die ist. Dann...
1: Auch hier durch den <lacht> Sie
0: hatte dann ja diese Hypnose im, also vor mir durchführen lassen und die Warze war ruckzuck weg. So und dann dachte ich mir, okay, also bis dahin war ich auch jemand, der raus wäre an dieser Stelle, wenn jemand sagt Meditation und. Ja, Hypnose fand ich damals auch sehr abgehoben oder fremd von meiner Vorstellung.
1: war ein bisschen abgespaced, ne? Das sind immer so, ja. so typische Ökos.
0: <lacht> ja, so, man kennt das aus irgendwelchen fancy YouTube-Dokus, aber glauben, glauben konnte man es dann nicht, in dem, also ich in dem Fall nicht, ja. Und wenn ich dann aber vier Jahre lang oder drei Jahre dann teilweise da mit heftigen Problemen rumrenne, dann überlegt mir irgendwann, okay, was kann ich noch probieren, weil dann kommt irgendwie irgendeine Lösung die oder irgendeine Idee, die eine Lösung sein könnte, dann immer in Betracht. Und so habe ich dann gedacht, ja, dann mache ich das auch mal. Also ich habe mir da auch schon eingeredet, ich werde wieder gesund, ich, ich kann mich heilen von innen heraus. Aber ja, die Realität war eben, dass man eben 40 Mal am Tag auf Toilette war und dann war es schwierig, das dann irgendwie, ja, sich selber äh, glaubhaft machen zu können. Und genau mit der Hypnose wollte ich dann, eben erreichen, dass mir dann dieser Wille oder diese Überzeugung an die Selbstheilung dann wirklich im Unterbewusstsein ja tief durchkommt und fand ich auf jeden Fall sehr spannend, also ich habe während der Meditation stark geschwitzt und war danach also völlig erschöpft, also es war richtig intensiv, ich hatte vorher sowas noch nie gehabt in meinem Leben.
1: Was haben die da also genau so ein, mit dir gemacht, also -hmm. wie können wir uns das vorstellen von außen?
0: Also die Frau hat erst so einen Test gemacht, ob ja, ich bereit bin, sozusagen sie in mein Unterbewusstsein zu lassen und ähm, diese Hypnose sozusagen durchführen zu dürfen. Und dann hat sie also erst so einen Test mit den Fingern gemacht, ob die sich voneinander ja, lösen. Und ich habe dabei so die Augen zugemacht und habe mir ihre Worte sozusagen sinnbildlich vorgestellt. Und dann hat sie, ich weiß jetzt auch nicht mehr 100 wie es war, hat sie ja immer wieder, also hat mich in diese Hypnose gebracht. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, wie sie es gemacht hat, aber es war auf jeden Fall kein Pendel. Und ähm, hat dann immer wieder mir positive Glaubenssätze eben eingeredet im Sinne von, ich glaube an meine Selbstheilungskräfte und dass das vorübergeht und dass ich stark von innen bin. Und dass ich mir ja bildlich vorstelle, wie mein Körper von innen sozusagen erstrahlt und sich heilen kann und ja all solche Sachen und das dann über 20 Minuten hinweg. Und ja, das war so die Hypnose. Und dann habe ich erst mal danach ziemlich lange so für mich drüber nachgedacht, weil es ja doch sehr erschöpfend war für mich. Und ja, Stück für Stück dann irgendwie kam das dann so durch, dass ich dann immer mehr in diese Gebiete so reingeschaut habe, was kann ich da machen? Und dann kam ich eben so zur Hirnforschung von, du hast das, glaube ich, auch gesehen, Dr. Joe Dispenza. Der ja, ist ja, ja. auch auf der Neurowissenschaft sehr bekannt, also zumindest in meiner Wahrnehmung und fand es dann sehr interessant, wie das dort nochmal wissenschaftlich alles so erklärt wird und ich war vorher eben auch sehr stark auf der Verstandesebene unterwegs, wissenschaftlich, ich brauchte morgen irgendwelche Studien oder Untersuchungen für irgendwas, um quasi daran glauben zu dürfen und das hatte mir dann ja auch nochmal so die, die Hemmung davor genommen, dass... Diese Gedanken und Gefühle, Emotionen, alles, was da so mit reingeht und die, diese ja, abgespacede Quantenwelt, dass das alles ja auch wissenschaftlich schon geprüft ist. Und da ist mir schon ein Stein so ein bisschen vom Herzen gefallen, dass ich dann glauben kann, weil es ja eben wissenschaftlich ist und <lacht> <lacht> konnte dann von der Verstandesebene weg und da mich so ein bisschen reinfallen lassen, auch in diese Richtung, ja.
1: Ja, mega interessant. Also du hast jetzt schon oft angesprochen, dass du eigentlich auch jemand bist, der so ein bisschen wie ich eigentlich immer die Fakten braucht, der die Wissenschaft braucht, der Studien braucht ähm, und der ähm, Dr. Joe Spencer, der geht ja auch wirklich diese Themen sehr wissenschaftlich fundiert an. Und trotzdem ist dann ja ähm, noch etwas darüber, frage ich jetzt mal, was wir nicht greifen können. Ne? Also diese Glaubenssätze, mhm. die vielleicht in dir waren, die du dann fallen hast lassen können und die in dir dann irgendwie Heilung bewirkt haben, weil einfach andere Prozesse dann ablaufen. Das ist ja auch ein mega spannendes Feld der Psychoneuroimmunologie, ne? also wie unsere Gedanken dann unseren Körper beeinflussen und uns halt entweder auch heilen oder krank machen können. Das ist ja eigentlich auch das, was jeder von uns jeden Tag unbewusst irgendwie auch macht <lacht> mit seinen ja. Gedanken. Ähm, mega, mega spannendes Feld. Glaubst du, dass das auch ohne die Hypnose möglich gewesen wäre, deinen Weg so zu gehen? Das hört sich ja so an, als wäre das relativ am Anfang gewesen. War das essentiell oder wäre es auch so gegangen?
0: Ich denke, dass da, oder ich bin eigentlich der Überzeugung, dass, also es das war für mich der Anfang, ja. Ich bin aber der Überzeugung, dass da jeder Mensch sozusagen auf seinem Wege irgendwie auch andere Lösungen finden kann. Und ich habe schon, es gibt im Internet ja einige Menschen, die behaupten oder auch beweisen können, dass sie Colitis ulcerosa geheilt haben oder Morbus Crohn. Und da ist es extrem spannend, auf wie viele unterschiedliche Arten, Arten und Weisen die das gelöst haben. Und viele Sachen, viele Ansätze laufen irgendwie immer darauf hinaus, dass sie dann ihr Leben so gravierend geändert haben und viel bewusster lebten als vorher und jetzt ja viel in Anführungsstrichen gesünder und stärker sind als vorher. Und ja, also für mich hat der Weg funktioniert, genau. Und das war der erste Schritt, Diagnose. Und ich bin aber auch der Überzeugung, dass man zum Beispiel durch Atemtechniken oder andere Möglichkeiten. Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt in Anführungsstrichen jogge, dann kann ich auch schon in so einen meditativen Zustand kommen. Und ja. wenn ich mich dann einfach mal ja, hinsetze und diesen Moment genieße und mir dann schon vor Augen halte, was ich so für Glaubenssätze habe und ob die wirklich ja, der Realität entsprechen oder nur meiner Vorstellung oder eben vergangenen Erfahrungen, dann bin ich sicher, dass auch da schon zum Beispiel viel gemacht werden kann. Und ich hatte auch ein Buch da war ich auch sehr skeptisch. Das nennt sich die Healing Codes von Alex Lloyd. Ich weiß nicht, ob das daraus vielleicht noch jemand kennt. Das ist auch so ein Internet-Bestseller, ja, wo man, wurde ist natürlich heißt Heilung und so weiter, durch irgendwelche ja, Positionen mit den Händen und so. Und da konnte ich tatsächlich auch ein paar Traum, also Traumas aus meiner Kindheit so mich dran erinnern und reflektieren. Und war auch dann wieder der Rückläufer zur Quantenwelt. Das fand ich auch immer sehr interessant. Also diese Überkreuzung. Im Sinne von, mancher glaubt da an Zufall, aber dass es dann alles so Stück für Stück sich immer gefügt hat und ineinander übergegriffen hat und ich dann auch erkannt habe, dass das eben irgendwie zusammenhängt und im richtigen Zeitpunkt mhm. zu mir kommt. Das ja. war dann immer sehr spannend und dann eben diese Gelegenheiten auch zu ja, ergreifen und nicht mit, mit Gewalt versuchen herbeizuführen, da hat, das hat mir auch schon viel geholfen, ja.
1: Ja, was ich daran auch super interessant finde, ist, dass ähm, ich da auch ganz, ganz viele Parallelen gerade sehe zwischen dir und einer anderen spannenden jungen Dame, die ich neulich bei mir im Podcast hatte. Und sie hatte eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse. Und bei ihr war auch genau dieses Stressumbruch im Leben war ganz präsent in ihrer in ihrer Krankenvorgeschichte, sage ich es jetzt mal. Aber auch sie hat es geschafft ihre Krankheit natürlich, sag ich jetzt mal, zu heilen. Und Stressreduktion war da auch ein ganz, ganz großer Player. Und was ich an der Stelle gerne einmal betonen würde, ist, dass unser Körper ja eigentlich eine Art hat, auf, auf Stress, auf Krankheitserreger, auf irgendwie alles, was den Körper durcheinander bringen möchte, zu reagieren. Und das ist ja wirklich Entzündung. Also wann immer irgendwas hier im Körper ist, gibt es ja evolutiv ja. eine Art, sich dagegen zu wehren, <lacht> und das ist Entzündung. Also unser Immunsystem wird irgendwie aktiv. Und ob das dann physischer, psychischer Stress ist, ne? also jetzt durch ähm, Training vielleicht bei dir oder durch Belastungen, ähm, dadurch, dass dein Leben irgendwie einen Umbruch hatte oder durch einen stressigen Job. Das ist ja eigentlich relativ egal. Entzündung ist so die Antwort des Körpers und ich glaube, wir kennen alle Stress aus irgendwelchen ja, Situationen unseres Lebens. Und du hast ja dann wirklich viel damit gearbeitet, ähm, zum Beispiel auf der unterbewussten Ebene, diese Glaubenssätze, die ja auch stressen können und blockieren können, aufzulösen. Aber du hast jetzt auch schon Meditation und Atemübungen angesprochen. Vielleicht gehen wir in das Thema da so ein bisschen rein. Ähm, wie hat deine Meditation genau ausgesehen und deine Atemübungen und mit welchen Überzeugungen, wie hast du das umgesetzt?
0: Ja, die Meditation waren zwei verschiedene, die ich da durchgeführt habe. Primär war das die Morgenmeditation von Joe Pencer. Gibt es auch im Internet, kann man sich angucken. Geht, glaube ich, so 10, 15 Minuten. Und ja, im Vorfeld dazu habe ich mir die Erläuterungen von Joe Dispenza dazu angehört und dann war ich, also das, da bin ich noch gependelt beruflich, da war ich dann schon im Bürojob, weil das für mich die einzige sozusagen Option war, die ich damals noch hatte und bin dann früh, war ich ja, kalt duschen, habe ein bisschen Sport gemacht und dann habe ich mich hingesetzt, um zu meditieren, weil da war ich wirklich dann ja, geerdet für mich und habe das dann angemacht, das ist eine geführte Meditation Dabei geht es darum, sozusagen den Raum um sich zu fühlen und sich ja vorzustellen, dass man aus seinem Körper hinaus einen Blick auf sich hat und dann gezielt Emotionen und Vorstellungen, also einen Wunsch zu verbinden, den man, den, den ich mir dann vorgestellt habe im Sinne von, wie würde es sich anfühlen, wenn ich nicht jeden Tag diese Krämpfe hätte, wenn ich nicht mehr ja auf der Toilette ähm, bluten würde und wie, wie toll sich das anfühlen würde, dafür dankbar zu sein, diesen Zustand bereits zu spüren. Mhm. Und ja, also da saß ich dann immer da und für mich war es immer ein Zeichen, wenn ich Gänsehaut hatte, ich weiß nicht, ob der Begriff geläufig ist, bei uns heißt es Gänsehaut, ähm, dann war das für mich ein Zeichen, ich habe eine Emotion und ich, ich freue mich sehr über diese Vorstellung, wie dieses Leben sein könnte, ja, dass ich jeden Tag mit Männern, Frauen, und Kindern und damals noch ein Kind ähm, verbringen könnte in Freude und nicht permanent diesen Stress im Hinterkopf hätte, wo ist die nächste Toilette, was mache ich jetzt nächstes, was esse ich, damit ich nicht irgendwie in zehn Minuten gleich wieder auf Toilette muss. Und das war dann, also ja, für mich wirklich, also das habe ich dann jeden Tag gemacht, bevor ich zur Arbeit bin. Und also selbst diese 10, 15 Minuten, die haben schon so viel innerhalb von kürzester Zeit verändert, dass ich auch einfach dann während der Fahrt zur Arbeit schon nicht mehr die Bedenken hatte, irgendwie gleich ja, massiven Toilettendrang zu haben. Und Stück für Stück wurde es dann immer weniger und weniger. Und in Verbindung mit der Atemtechnik, das war dann von Wim Hoff, also diese Wim Hoff-Methode, die ist wahrscheinlich auch 400.000 geläufig inzwischen, ist auch sehr populär geworden. Da geht es eben, das ist auch eine Möglichkeit, um ja in diesen meditativen Zustand zu kommen. Da habe ich dann immer, also ich habe das Angefangen, da war ich bei einem Kurs, einfach von einem Kursleiter, für, von der zertifiziert war und habe da mein erstes Eisbad genommen. Da habe ich die Atemtechnik gelernt und die habe ich dann zu Hause öfter ja, durchexorziert, sage ich mal. Das ist im Prinzip eine tiefe Einatmung, also eine schnelle, kurze, tiefe Einatmung und dann ja, eine Wiederausatmung direkt. Also so eine Art gezielte Hyperventilation und das dann 30 Mal. Oder 40 Mal, je nachdem welchen Pensum, und dann beim Ausatmen ja, die Luft anhalten, so lange wie es möglich ist. Das geht dann mit der Methode teilweise für Anfänger ein, zwei, drei Minuten und dann wieder einatmen, 15 Sekunden halten und wieder ganz locker ausatmen. Und dann würde die zweite Runde beginnen. Und ja,
1: ja. <lacht>
0: ja, das ist so die Atemtechnik gewesen und ich habe. Parallel dazu noch ja, das Buch Erfolgsfaktor Sauerstoff entdeckt, wo ich dann auch viele Schlüsse ziehen konnte im Sinne von chronischer Mundatmung und Sauerstoffmangel in Zellen. Und ja, das ist ja auch sicher dann wieder relevant für die Anämie. Bei der Anämie ist ja auch dieser, dieser massive Eisenmangel. Und das steht ja auch alles in Verbindung mit Nasenatmung, Mundatmung. Und fand ich dann auch sehr interessant, und habe mir dann teilweise nachts oder ich habe mir drei Monate lang, 90 Tage lang, habe ich mir jeden Abend Mund zugeklebt, damit ich dann nachts nicht durch den Mund atme. und bin dann Radikale Methoden. Ja, das sind, also als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich mir, okay, krass. Aber natürlich dann ein, zwei Mal ausprobiert und direkt wirklich einen Erfolg verspürt, dass, dass ich konzentrierter war, energiegeladener. Und ja, das waren so die, die grundlegenden Sachen, ja, die Abendmeditation, die hatte ich ein paar Mal durchgeführt. Da geht es dann darum, dass, ja, die, die Worte, die, die ich mir dann eingeredet habe oder die ich in meinem Unterbewusstsein sozusagen platzieren wollte, dann über Nacht ja auch nochmal verbunden wurden, weil wir das ja reflektieren in der Nacht oder beziehungsweise unser Hirn alles so ein bisschen abspeichert, verarbeitet, was tagsüber so passiert ist. Das ist auch und, ein ganz
1: spannendes Thema, Ja.
0: Ja, ja und da habe ich dann eben auch reflektiert, was, was mag ich an mir, was mag ich nicht an mir, welches Verhalten möchte ich ändern, was merke ich selber, tut mir nicht gut, also gerade so negative Gewohnheiten. Und... Ja, diese Routinen zu durchbrechen, weil der Körper natürlich Anfangszeit, wenn man das, wenn ich das gewöhnt war, 40 Mal am Tag auf Toilette zu rennen, ist das ja irgendwann noch eine Gewohnheit. Und ja. bei der kleinsten, ja, bei der kleinsten Empfindung wird ja diese Gewohnheit sofort wieder aktiviert und ich habe das Gefühl, ich muss auf Toilette, obwohl ich eigentlich ja noch locker aushalten könnte. Und ja, so habe ich mir das dann,
1: ja. ja. Ja, echt interessant. Also, da sind ja so ein paar Themen jetzt schon zusammengekommen. Ich ähm, fasse nochmal zusammen, dass du morgens und abends meditiert hast. Das kann ich auch empfehlen. Ja. Also, klar, auch mal so zwischendurch. Und wenn man irgendwie Stress gerade hat, äh, am Schreibtisch kann man auch mal kurz irgendwie ein- und ausatmen. Aber morgens und abends ist eigentlich, finde ich, erstmal so eine ganz gute Uhrzeit. Man muss ja auch nicht direkt beides machen. Man kann mit einem erstmal anfangen. Und vor allem diese geführten Meditationen, das kann ich auch echt nur empfehlen. Weil wenn man das erste Mal da sitzt und sich denkt, okay, jetzt muss ich jetzt irgendwie meditieren und du weißt doch so gar nicht, was du jetzt machen sollst, dann ja kreisen die Gedanken total und jede Meditation hat ja auch so ihren Sinn und Zweck. Ne? Es gibt ja energetisierende Meditationen oder welche, die an mhm. mich runterholen, Unterbewusstseinsarbeit und so weiter. Also da kann ich auch echt so eine geführte Meditation sehr empfehlen. Du hast ja auch gerade erklärt, wie man da einatmet und ausatmet, 15 Sekunden, die ist langsam. B -b -b. Ich glaube, das ist auch wirklich was, wo man ähm, sich da erstmal dann reinarbeiten darf und eine geführte Meditation ist da echt äh, schon ein guter Einstieg. Was ich da selber zu gesehen habe, was mich wirklich super beeindruckt hat, war in der Praxis selbst, in der Hausarztpraxis, die HRV, also die Herzratenvarianz mhm. von Patienten und Patientinnen, dass die eben wirklich nach diesen Atemübungen oder auch einfach nur nach Tiefem Ein- und Ausatmen wirklich ähm, sich krass verbessert, also dass unser Entspannungsnervensystem dadurch krass getriggert wird und wirklich diese Entspannung dann messbar gemacht wird, dass sie ansteigt. Schon beim ersten Mal, da braucht man keine Übung für, das no. funktioniert direkt und als ich das gesehen habe und auch wenn die Patienten das sehen bei sich selber, dass das wirklich funktioniert, das ist halt echt immer noch mal so ein Turning Point, weil ich glaube, ganz, ganz viele Leute denken sich so: Okay, warum soll ich mich jetzt hier so mit meiner Atmung auseinandersetzen? Und ich habe das auch ganz lange gedacht, aber es ist wirklich, wirklich heftig und die Forschung legt da ja auch gerade richtig nach, äh, wofür das alles gut ist und dass wir jetzt eigentlich alle viel öfters mal machen sollten. Und der zweite ganz, ganz wichtige Punkt, Du hast gesagt, du hast dir irgendwie dann so Gedanken ähm, rangeholt, dass du dich selber von innen heilen kannst, dass du deine Selbstheilungskräfte aktivierst. Du hast irgendwie daran geglaubt, dass du wieder gesund wirst. Und die Schulmedizin, also die klassischen Mediziner am Krankenhaus, in der Praxis, die sagen ja ganz, ganz häufig, grundsätzliche Darmekrankung, Colitis ulcerosa, ist nicht heilbar. So, und trotzdem wusstest du, nee, da, ist, da geht noch was. Ich will ähm, das, was du eben beschrieben hast mit deiner Familie und du möchtest dieses normale Leben wieder und diese Gesundheit. Woher ja. kam denn diese Sicherheit in dir und wie hast du auch diese Krankheit erstmal dann verarbeitet, dass jemand dir gesagt hat, nö, eigentlich ist es nicht heilbar und dann hast du irgendwie ja, einen Weg dahin gehabt, dass es doch geht.
0: <lacht> ja, also vor, vor den ganzen, ja, vor dieser ganzen Odyssee mit, mit Gastrologen und Kliniken hatte ich schon immer viele Zweifel an der Schulmedizin aus, ja, weil ich, ich habe mir eine Zeit lang sehr viel im Internet aufgehalten und da kommen einem ja viele Sachen über den Weg, wenn man da wirklich ja, jede Nacht acht Stunden als Jugendlicher vor dem Rechner hängt. Und da hatte ich schon immer so eine Skepsis gegenüber der Schulmedizin und habe mir dann halt gedacht, irgendwann, das ist jetzt ein Ausschnitt. Ich hatte jetzt die Diagnose und warum soll das jetzt hundertprozentig die Wahrheit sein, nur weil mir irgendjemand das ja sagt, den ich eigentlich gar nicht kenne und den ich vielleicht auch gar nicht Vertrauen brauche und er hat vielleicht das so gelernt und deswegen muss es aber nicht die Wahrheit sein und es hat alles seine Berechtigung und es ist auch gut, dass alles so da ist und ja, warum, warum soll das eine ultimative Wahrheit sein und es ist wirklich verdammt schwer, sich da auch positiv einzureden, wenn man jeden Tag eben so eine harte ja, Reflexion hat im Sinne von, man, man spürt, dass es ja eben nicht so ist. Also wenn ich jetzt 40 Mal auf Toilette laufe, dann mir einzureden, ich werde wieder gesund, das ist schon wirklich, wirklich verdammt schwer. Und das ist auch ein großes Thema, was ich bei vielen anderen sehe, dass viele Menschen dann sich ja auch zurückziehen mit solchen Erkrankungen und wirklich in einer, ich sag mal, Isolation für sich selber leben. Weil sie erstens nicht wissen, wie soll ich damit umgehen? Wie sollen andere damit umgehen? Und was, was, wird jetzt aus mir? Mhm. Und da sich wirklich auch Familie und ja, Menschen, denen man wirklich von Herzen vertraut und die man liebt, also auch ins Boot zu holen und denen das wirklich versuchen zu erklären. Und es ist verdammt schwer, weil andere das selten verstehen können. Und warum ich ja so lange daran festgehalten habe, ich glaube einfach, weil das so schnell wirklich dann Erfolge erzielt hat, dass ich gemerkt habe, mir geht es wirklich besser damit. Und ich brauche jetzt keinen, ja ich brauche nicht ins Kloster ziehen und nur noch meditieren, damit es mir gut geht, sondern ich kann da wirklich in kleinen Schritten verschiedene Sachen austesten und mir geht es damit besser. Und ja, so wurde ich dann auch Stück für Stück ein bisschen also positiver von der Einstellung her und hoffnungsvoller, sage ich mal. Und ich sehe auch ein großes Problem in dieser Abhängigkeit von einer einmaligen Diagnostik, was viele so, sich also viele versteifen sich auf diese einmaligen Diagnostiken. Und wenn ich heute vielleicht oder wenn ich heute eine Darmspiegelung machen würde, dann wäre das sicher ganz anders, was da rauskommen würde. Und vielleicht hätte ich damals auch, wenn ich eine Woche später eine Darmspiegelung gemacht hätte, schon ein anderes Ergebnis gehabt. Aber diese ja, Einstellung auf diese Diagnostik und dann sich wirklich darauf so zu, zu versteifen, das ist natürlich auch für viele Menschen ein Problem, dass dann ja, diese Realität nur die einzig wahre ist und da gar keine anderen im Raum mehr verfügbar sind, im Kopf zumindest. Ja. Ja, ja. Also dieser Nocebo-Effekt sozusagen. Dann, ja.
1: Ja, ganz spannendes mhm. Thema, was du da gerade wieder ansprichst. Also Nocebo. <lacht> Placebo kennt ja jeder. Nocebo ist dann wieder so ein anderes Ding. Das ist auch wieder alles mit Unterbewusstsein und Heilung, wie das alles läuft, aufsteigende, absteigende Bahnen in unserem Nervensystem, die Schmerzen, Heilung und so weiter regeln. Mhm. Auch kein Hokuspokus, auch wissenschaftlich bewiesen. <lacht> auch ganz, ganz ja. interessant, aber erstmal halt ein Riesenkompliment wirklich dafür dass du da einfach so mutig gewesen bist, um das anzugehen. Und das möchte ich auch gerade allen Hörern hier mitgeben. Danke. Eine Diagnose ist ja auch immer was Bequemes. So, also der Arzt sagt, okay, du hast das jetzt und ähm, ja, dann ist es halt so. Und dann sagt er am besten noch, das ist nicht halber, sie können nichts machen. Und dann ist es ja eigentlich ganz bequem. Natürlich ist es nicht schön, eine Krankheit zu haben, aber es ist ja trotzdem irgendwo ein Komfort zu sagen, okay, ich kann nichts machen. <lacht> ich kann jetzt ja. halt nur diese Pillen nehmen und nichts machen. Und da einfach sozusagen die Initiative zu ergreifen, die Selbstverantwortung wirklich da mal voll sich ranzunehmen und zu schauen, hey, was ist denn alles möglich und Dinge auszuprobieren. Das ist wirklich, Thema, ja. wirklich wichtig. Also auch diese ähm, junge Frau, die ich da eben angesprochen habe mit der Schilddrüse, auch mhm. bei ihr hat es nicht sofort geklappt. Aber der Körper, unsere Psyche, das ist halt auch irgendwo ein System, das aus dem Gleichgewicht geraten ist ne, bei so einer Krankheit und so eine Krankheit, die sagt auch immer, hey, hier hat irgendwie was nicht gestimmt und deswegen ist jetzt hier diese Krankheit entstanden und trotzdem glaube ich auch daran, dass halt wir nie krank sind und dann sind wir krank, haben die Diagnose oder wir sind gesund, sondern für mich ist auch Krankheit und Gesundheit immer so ein Fließgleichgewicht. Ne? Mhm. Also jeder Mensch von uns hat kranke Anteile, aber auch gesunde Anteile und man kann beide Seiten stärken. Und jeden Tag machen wir das auch. Also ja. bei jeder Mahlzeit, bei jed bei in jeder Sekunde, die du lebst, stärkst du Krankheit oder Gesundheit in dir. Manchmal auch irgendwie beides gegensätzlich gleichzeitig oder oder. Aber wir wirken da immer drauf ein. Und dass man da einfach immer nochmal eine, eine Selbstheilung hat, dass man da Möglichkeiten hat, das ist so wichtig, jetzt zu sagen. Einfach, weil man sonst auch in diese Lähmung verfällt, in diese Ohnmacht. Und eine andere mhm. Methode, die du da noch praktiziert hast, das hast du angesprochen, du hast nicht nur meditiert morgens, sondern auch kalt geduscht. Und man kennt auch von dir diese Fotos, wo du <lacht> Eisbadest. Und wir haben auch gerade darüber geredet, dass du ähm, zum Beispiel verschiedene Atemübungen vom Eisbaden gemacht hast. Hast du es gemacht, weil das ein Trend ist? Oder hast du das gemacht, weil ähm, du dir davon was versprochen hast und hat sich das dann bewahrheitet?
0: Ich würde gerne noch ein bisschen ausführen zu dem, was du angesprochen hast. Gerne. kurz. Die sogenannte Opferrolle und die Verantwortung, ja das ist auch ein hartes Thema für viele Menschen. Und wie du sagtest, es ist sehr komfortabel, in dieser Opferrolle ja, weiterzugehen und sich damit irgendwann auch anzufreunden. Und spätestens, wenn das passiert ist, ist es ein noch schwierigerer Weg, eigentlich dann wirklich zu einer Heilung zu kommen oder zu einer Besserung, weil wir uns ja dann so massiv mit dieser Rolle identifizieren, dass wir diese kranke dieser kranke Mensch sind, der Hilfe von anderen braucht und dass wir nichts mehr alleine können, dass wir nicht mehr gesunden können, dass wir eigentlich nicht mehr mehr uns bewegen dürfen und spätestens da fahren wir uns ja immer weiter runter. Wir hören auf, uns ja komplexer zu bewegen. Wir sitzen mehr rum, wir schauen mehr Fernsehen, wir lassen uns bekochen und wir nehmen Medikamente, die uns ja bestimmte, bestimmte Abläufe von unserem System sozusagen äh, imitieren sollen und Stück für Stück fahren wir uns dann runter und werden noch kränker. Und Vor
1: allem, weil wir uns auch die ganze Zeit kranke Gedanken machen. Ne? Das finde ich auch noch ganz ja. wichtig. Also, man denkt ja auch die ganze Zeit, oh Gott, ich bin schwach, warum ich? Ich bin krank, ähm, ich bin verloren. <lacht> also, genau die Gedanken, die man sich nicht machen sollte, wenn man gesund werden will. Aber das ist nur noch eine Ergänzung meiner Absolut.
0: Seite. <lacht> Absolut. Und dann kommt auch eine Depression schnell um die Ecke. Ja, und ja. dann da wieder rauszukommen, das ist noch viel, viel härter, als wenn ich von Anfang an erstmal sage, okay. Nur weil jetzt da jemand sagt, das ist nicht heilbar, muss es ja nicht so sein. Und wie viele Krankheiten wurden in den letzten 100 Jahren vielleicht irgendwie ja, entdeckt, dass man sie heilen kann. Und Nur weil wir jetzt das Wissen oder das Verständnis dafür nicht haben. Und das heißt heißt ja nicht, dass das nicht geht und dass das nicht vielleicht in 30, 40 Jahren dann auch erkannt ist, wissenschaftlicher. Ja. Und ja eben diese Opferrolle zu verlassen und wie du sagtest, Verantwortung dafür zu übernehmen, niemand anderen die Schuld zu geben, sondern aktiv da auch was ja, in die Hand zu nehmen und sich selber da zu ermächtigen, auch andere Wege gehen zu dürfen als die Altbekannten. Das finde ich sehr, sehr wichtig. ja Und da auch auf das eigene Gefühl zu hören und nicht im Sinne von diesem diesem Eisbaden. Ja, also das, als es das losging und ich das das erste Mal gemacht habe und irgendwelchen erzählt habe, dann haben die gesagt, naja, warum bezahlst du jetzt 100 Euro dafür, dass du irgendwo bei jemanden eisbaden darfst. Was ist denn das? Warum bezahlst du da 100 Euro dafür? Und wenn wer das mal probiert hat, merkt aber, wie gut das sich anfühlt, weil auch das schon alleine ein großer Schritt ist. Wer einmal sowas gemacht hat und eine kalte Dusche bewusst genommen hat oder eben dieses Eisbaden oder jetzt im Winter mal im Fluss oder See, der merkt auch, wie diese Unbequemlichkeit dann, ja, wenn die einmal überwunden wurde, dass es auch einen massiven Übertrag eben auf Krankheiten zum Beispiel haben kann, weil ich dann nicht mehr mich mit diesem Komfort anfreunden möchte, sondern ich will ja dann auch mal testen, was ich was ich noch so machen kann, was kann ich noch erreichen, was kann ich noch probieren, wie fühlt sich das an und eben nicht in dieser Position zu verharren als ja, Kranker und als Opfer und äh, als Opfer und ja die anderen sind schuld und ich nicht und ja angefangen mit dem Eisbaden jetzt zu deiner deiner Frage ähm, habe ich ja weil ich das im Internet ich habe das glaube ich klassisch als als Werbung irgendwo gesehen und dachte ich mir hm, da wird viel versprochen und da habe ich mir diese Testimonials durchgelesen. Und da war auch jemand mit Morbus Crohn dabei und hat gesagt, eben, dass er das auch geheilt oder sie, ich glaube ich war es keine deutsche Frau, dass sie das damit geheilt hat. Und dann habe ich einfach nach einem ja, Kursleiter geschaut, bin hier in der Nachbarstadt fündig geworden, habe mich da angemeldet, bin dahin und habe das probiert. Und dann bin ich da dran geblieben, habe das regelmäßig gemacht, die kalte Dusche dann integriert und ja. War dann auch noch mal zu einem vier- oder fünf-Wochen-Programm vom selben Kursleiter. Und da war es dann auch noch mal sehr intensiv über die Atemtechnik, dass wir da wirklich fünf Runden gemacht haben mit seiner, mit seiner Führung sozusagen. Und da konnte ich dann auch nach gefühlt 15, 20 Jahren, wie lange auch immer, ein Trauma lösen, dass ich als Mann, als, ja, als starker Junge nicht weinen dürfte. Und da war für mich auch noch mal also da war ich auch schon geheilt, aber das... <lacht> da war ich noch geheilter. <lacht> okay, so das, ist, das ist
1: spannend. Also erstmal, vielleicht trotzdem noch mal ganz kurz, was ähm, genau hast du da im Internet gelesen und was genau ähm, macht Eisbaden für dich? Nimm uns da mal mhm. mit in die physiologischen, psychischen Prozesse.
0: <lacht> also zum ersten Mal die, die Einstellung auf dieses ja auf diese, diese ungewohnte Erfahrung und dieses, diese Vorstellung, im Eis zu sitzen, ist ja für viele sehr weit weg. Viele verbinden ja damit irgendwie was Freakiges oder was, ja, auch was Gefährliches, was es ja auch ist in dem Sinne. Und was ich jetzt genau im Internet gelesen hatte, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber es war eben so die, die klassische: Wir haben hier so eine Methode und wenn du das machst, dann wirst du gesund. Und dachte ich erstmal, okay, plumpe Werbung, aber <lacht> ja. <lacht> Man, irgendwann kann man nicht mehr unterscheiden so richtig. oder ja man, man, Das ist schwer zu unterscheiden zwischen plumper Werbung und dann den Menschen, die wirklich anderen Menschen helfen wollen. Und das sehe ich bei Wim Hof auf jeden Fall schon deutlich mit seinen ja, Intentionen, die er da hat, seinen Erfahrungen und was er alles so macht. Und beim Kurs, ich erläutere einfach mal den, den Ablauf so ein bisschen, da war es eben so, dass man diese Säulen kennengelernt hat von der wilmhoff Hof Methode, die eben auch diesen Stress im Alltag berücksichtigen dass wir eben immer eher am rumstressen sind und diesen Dauerstress haben. Und dass ja auch zum Beispiel wissenschaftlich schon bewiesen ist, dass das Immunsystem und vor allem auch der Darm nicht aktiv sind, zumindest nicht 100 aktiv sind, wenn wir permanent in diesem Stressmodus sind. Mhm. Und das können ja alle möglichen Faktoren sein, ob ich jetzt auf Arbeit sitze und Angst vor meinem Chef habe oder ob ich Geschwister habe, die mich drangsalieren oder ob ich mhm. ja irgendwie auf der Flucht bin vor irgendwas anderem. Ja, und... Darum ging es auch in der Theorie sozusagen. Dann haben wir die Atemtechniken durchgeprobt, die ich vorhin beschrieben habe, und sind dann eben raus und haben uns ja in so ein kleines Becken, so einen so aufblasbaren Pool mit Eiswürfeln und kaltem Wasser drin, haben wir uns dann reingesetzt nach und nach, haben uns vorher noch warm gemacht mit so einer, ja, ich sag mal, tiefen, breiten Kniebeuge, also Horse Stance nennt sich das im Trainerbereich oder Sportbereich. Und ja, dann da kurz rein und das nur ein, zwei Minuten, das reicht schon, das ist schon sehr intensiv und ja.
1: Sehr okay, cool. Also ich kenne da auch ganz, ganz viele positive Effekte auf unsere Hormone, also auf lange Sicht gesehen, ja. Stresshormone natürlich, aber auch natürlich kurzfristig, Endorphine, Adrenalin und so weiter, die natürlich dann auch ausgeschüttet werden, aber auch auf körperliche Strukturen, ne? also jetzt mal die Mitochondrien, die Kraftwerke, dazu, um mhm. aus dem Bio-Unterricht zu so zitieren, mhm. ähm, einfach mal zu nennen, da gibt es wirklich ganz, ganz interessante wissenschaftliche Untersuchungen zu. Wie oft machst du das oder machst du das nur phasenweise?
0: Ich habe damals so einmal im Monat habe ich angefangen und also das waren die ersten drei, vier Monate einmal im Monat und mittlerweile habe ich auch in der Woche, dass ich sage, okay, ich bin zwei, dreimal irgendwie, ja, also duschen sowieso fast nur noch kalt und bin so zweimal im Monat mindestens im Wasser und also hier im Fluss, jetzt gerade im Winter und so, will das aber auch noch ja, häufiger machen weil das schon wirklich so, also eine, eine kurzfristige, wie du sagtest, eine kurzfristige Wirkung wirklich gleich hat. Und wer das mal probiert und gemacht hat, der also ich habe mich danach gefühlt, als wäre ich quasi ja, unbesiegbar oder unaufhaltsam und könnte alles machen, ja, könnte alles mhm. schaffen. Und das ist ja auch nochmal so ein extremer ja, Booster, würde ich sagen, für, für die eigene Einstellung, für, für, das, für, für das Selbstvertrauen auch. Ja, Total, vor allem
1: äh, dann in so einer Phase aus, wie du eben dann dort gewesen bist und das sinnvoll ja. quasi irgendwo oder mit einem, mit einem tieferen Sinn in seinen Alltag implementiert. Wir haben jetzt schon ganz ja. viele Säulen besprochen, sage ich jetzt mal, die für dich zu Gesundheit geführt haben und Gesundheit erhalten. Hast du so die Top 3, wo du sagst, okay, wenn ich jetzt drei Dinge in meinem Leben nur noch tun dürfte, um meine Gesundheit aufs nächste Level zu bringen, was ist das?
0: Das persönliche Umfeld. Also Menschen, die ich liebe, um mich zu haben, die mich unterstützen, die mich nicht in meinen Vorstellungen bremsen, die nicht schlecht reden von dem, was ich mir vorstelle. Und auch selber so ein Mensch zu sein, auch wenn jemand eine völlig verrückte Idee hat, zum Beispiel er sagt, hey, ich mache jetzt hier so einen Podcast und bin Medizinstudentin, dann nicht zu sagen, ja, gibt es auch schon tausend Podcasts, warum machst du das, sondern zu sagen, ja cool, mach doch, ich freue mich drauf, ich höre zu, zieh durch. Und ja da einfach bekräftigend aufs das persönliche Umfeld zu wirken und da füreinander da zu sein, auf der, Sozial auf der sozialen Ebene, sehr wichtig für mich. Und dann Bewegung. Bewegung wird oft nur mit Fitness assoziiert, aber Bewegung ist auch Spazieren, Bewegung ist Klettern, Bewegung ist Schwimmen, Springen, Tanzen, Kampfsport. Bewegung ist ja selbst, wenn ich... Ja, Atme ist auch Bewegung. Und was da alles passiert, auch auf neurowissenschaftlicher Ebene, wieder der, der, ja, die, die Verbindung dazu, das ist eben enorm. Und da können wir auch sozusagen unsere innere Landkarte, wie das mal jemand schön gesagt hat, bei dem ich bei einer Weiterbildung war, sozusagen wieder den, den Nebel wegmachen, indem wir uns bewegen und bestimmte Körperbereiche wieder ja, verwenden, die wir verlernt haben, zu benutzen weil wir eben dazu geworben sind, großteils den ganzen Tag nur auf Stühlen zu sitzen und das zum Beispiel ja auch jetzt im Sinne vom Darm eine massive Veränderung mit sich bringen kann, wenn ich nicht acht Stunden nur sitze und meinen Darm einquetsche, sondern wenn ich mich so verhalte, wie ein Mensch sich in einer in Anführungsstrichen, Wildnis verhalten würde. Und ja, als drittes schwer zu 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 trennen zwischen Licht und Kälte, das sind so für mich, also oder Temperatur und Licht, das sind also, die Temperatur ist für mich schon wirklich ein großer Faktor gewesen. Und also Kälte und Wärme, nicht nur eins von beiden, nicht nur eine, eine 20 Grad perfekt temperierte Wohnung die ganze Zeit, sondern wirklich auch mal im kalten Monat oder in kalten Monaten mit einem T-Shirt nochmal rauszugehen, selbst wenn es nur zwei, drei Minuten sind. Das ist ja auch schon eine Überwindung von der Komfortzone und eine Überwindung dahingehend, dass man nicht mehr so viel Wert darauf legt, was andere Menschen. Ja, über einen selbst denken, auch wenn man selber spürt, dass es zum Beispiel wie mit dem Eisbaden sehr, sehr positive Wirkungen mit sich bringt und da ja, Stück für Stück das so zu ändern, dass man auch sich mal einer warmen Temperatur aussetzt, die zum Beispiel auch heiß duschen sein kann, im Sinne von ich dusche mal heiß und kalt im Wechsel und ja gehe mal in die Sauna oder eine Rotlichttherapie und all das sind ja wirklich sehr intensive Sachen, die wirklich ja, helfen können und dann auch in Verbindung zum Beispiel mit, mit dem Licht, deswegen bringe ich die beiden so zusammen, nochmal viel, viel wirksamer sein können. Und wir haben uns dahingehend entwickelt, dass wir die ganze Zeit Kleidung anhaben, in geschlossenen Räumen sitzen, vor Bildschirmen und künstliches Licht bekommen. Und da finde ich, es ist ein Riesenfaktor, sich dem natürlichen Sonnenlicht wirklich auszusetzen. Und das wirkt ja dann auch wieder auf den Schlaf, auf den ganzen Rhythmus und ja, auch, auf Hormone, alles, also da sind auch wieder so viele Kofaktoren mit involviert und wenn man diese abgreift, dann hat man schon eine Menge Hebel umgelegt, die wirklich ja, massive Veränderungen mit sich bringen können und wenn ich dann noch eine Stufe weitergehe, diese Sachen vielleicht auch regelmäßig in meinem Alltag implementiere, dann kommen dann auch solche Sachen wie Meditation und das kann ja auch beim Abwaschen sein, wenn da draußen jemand zuhört und der denkt sich, ja, ich habe jetzt keine Zeit zu meditieren, da kann man ja auch einfach mal nicht den Geschirrspüler benutzen, das klingt jetzt stumpf, aber mal ganz in Ruhe und entspannt abwaschen, dabei vielleicht auch mal hier deinen Podcast hören und da kommt man auch schon sehr, sehr runter und entspannt.
1: Das habe ich auch gehört, mein Podcast soll sehr gesund machen. Nee, Also das sind wirklich wichtige Dinge, die du ansprichst und was ich vor allem so als gemeinsamen Nenner ganz, ganz interessant bei dir finde, ist, dass das alles nicht die Welt kostet und jeder das eben für sich umsetzen kann. Und dass das auch ganz viel einfach damit zu tun hat, sein Umfeld, seine Ressourcen bewusst für sich einzusetzen und den Körper in den richtigen Zustand zu bringen, um sich selbst zu heilen. Also egal, ob das jetzt das persönliche Umfeld war, was ich auch unfassbar wichtig finde. Also es gibt so ein Zitat, ich glaube, das ist von James Clear, der ja auch ganz viel über Gewohnheitsforschung und Ziele erreichen geschrieben hat. Der hat auch gesagt, ja, Motivation ist zwar schön und gut und Ziele haben und so, aber letztendlich gewinnt halt dann doch ähm, der Einfluss deines Umfeldes auf dich. Und ich glaube, damit können wir uns auch alle sehr krass identifizieren. Und natürlich ist es gerade auch sehr modern, dieses ja, Check mal deine Kontakte durch und ähm, toxische Beziehungen, lass mal alles auf der Strecke, was dir nicht gut tut. Aber hier auch nochmal der Aufruf an den Hörer. Hast du das denn auch wirklich mal gemacht? Also hast du dir auch wirklich mal überlegt, welche Menschen tun mir denn wirklich gut? Und ein anderes Zitat, das ich dazu noch neulich gelesen habe, war auch echt interessant in, in der Hinsicht. Liebe ist kein Grund, mit jemandem zusammen zu sein. <lacht> Sondern du musst dich auch mal fragen, tut mir diese Beziehung gut? So. Und das hört heißt, sich erstmal alles so abstrakt an, so ja, trendy irgendwie und so abgedroschen. Aber ich bin auch der Meinung, dieses persönliche Umfeld, was du als, als erste Säule genannt hast, ist so wichtig. Ganz, ganz, ganz krass. Aber genauso natürlich auch die anderen Sachen. Ne? Licht, der zirkadiane Rhythmus, Vitamin D überhaupt draußen sein und auch Spaß an der Bewegung haben. Das sieht man bei dir auf Instagram ja auch immer ganz gut, dass du da <lacht> wirklich verschiedene Sachen machst und einfach wirklich Spaß daran hast, ähm, verschiedene Sachen auszuprobieren, weil es bringt ja auch nichts, jetzt laufen zu gehen, weil man denkt, okay, ich muss jetzt Ausdauersport machen, aber es macht mir gar keinen Spaß. Also ganz, ganz kraftvoll deine Säulen. Wie stehst du zur Ernährung? Also da wirst du dich ja dann auch viel mit auseinandergesetzt haben.
0: Also ich habe damals, als ich die Krankheit bekommen habe, hatte ich mich vor, das, das war so der Anfang, wo ich vegetarisch-vegan schon so unterwegs war, aber hatte damals auch, ja, die klassischen industriellen Produkte noch mit auf dem Speiseplan, weil ich ja, mich angefangen habe, damit zu befassen und da auch noch nicht so den Durchblick hatte und jeder, der, irgendwo seine, ich sag mal, die durchschnittliche Ernährung der Mülleimer-Diät irgendwo ändert, im Sinne von, ich lasse bestimmte Sachen jetzt weg. Ob das Süßigkeiten oder ob das hochindustrielle Produkte sind, wird ja oft schon mal eine Besserung erfahren, einfach weil bestimmte Sachen nicht mehr auf dem Speiseplan sind. Und hatte damit, ja, ich, ich war sehr überzeugt davon damals, bin es heute nicht mehr, weil ich heute das einfach so sehe, dass jeder Mensch individuell auf verschiedene, ja, Nahrungsmittel reagiert, aber grundlegend habe ich als Faustregel, dass ich so wenig verarbeitet wie möglich esse, ob das jetzt ja, Verpackung ist oder Zusatzstoffe und versuche da lang, also Lebensmittel zu meiden, in Anführungsstrichen Lebensmittel zu meiden, die eine lange Zutatenliste zu haben. Wir kaufen eigentlich im Supermarkt wirklich nur noch sehr wenig ein. Das meiste kaufen wir auf dem Wochenmarkt und ansonsten so frisch wie es geht, so regional wie es geht, wenn man mal ein Orange aus ja, Italien isst, dann ist es ja sicher kein Problem. Das Problem sehe ich eher darin, dass wir uns davon entfernt haben, zu verstehen, was jetzt gerade regional und saisonal eigentlich für uns zur Verfügung stehen würde. Und sehe da einen großen Faktor auf jeden Fall, den jeder für sich ja, mal testen sollte, ob er wirklich sich so ernährt, wie er das in der Natur machen könnte und wie es ohne ja, zigtausende von LKWs vielleicht auch, nicht nur, also nur deswegen möglich ist sozusagen. Und woher die die Lebensmittel, die ich esse, so kommen. Und was ich da auch für eine Bindung dazu habe. Ich versuche jetzt zurzeit viel mit, mit Wildfleisch rum, teste da aus und mit ähm, Weidehaltungprodukten oder Weide Lebensmittel aus Weidehaltung sind ja keine Produkte eigentlich. Und ja, fühle da rein, wie ich mich fühle. Und wenn ich aber merke, dass, dass es mir nicht bekommen würde, dann würde ich es auch wieder lassen, selbst wenn das irgendwo als sonst wie gesund angepriesen wird. Und ja, immer eine sehr individuelle Geschichte. Und Auf jeden Fall. ja, bin da weg von, von diesem Dogma, dass jeder, also jeder Mensch die gleiche Ernährung haben sollte. Und sehe das auch inzwischen entspannter und habe da auch mein persönliches Umfeld lange mit, ich will nicht sagen drangsaliert, aber genervt, weil ich eben... <lacht> Ja, also ich mag so missionars Ernährungstypen mag ich nicht, die anderen irgendwas vorschreiben wollen. Und ich habe das aber teilweise, glaube ich, auch lange ausgestrahlt, auch wenn ich es jetzt nicht bewusst jemanden aufbringen wollte, habe ich aber das auch ausgestrahlt. Ja, mhm. und das auch diese diesen diese diese Spannung rauszunehmen, dass wir uns so entfernt haben von von der Ernährung, dass das ist oft so ein Kampf, ist sich damit anzufreunden, was da auf dem Teller liegt. Das ist, finde ich, auch sehr wichtig, weil wenn wir das nicht, wenn wir das nicht wertschätzen, was wir da auf dem Teller haben und uns damit nicht identifizieren können oder wissen, dass es uns nicht nicht bekommen wird, sobald wir es gegessen haben, dann soll, sollte man sich fragen, warum esse ich das dann? Und für diese zwei Sekunden Geschmack, die man da vielleicht im Mund hat, dann so viel zu riskieren, ja, das ist schon. Ja, ist schon ja. fraglich aus meiner Sicht, ja.
1: Auf jeden Fall. Du hast da, finde ich, drei wichtige Sachen angesprochen, die ich auch so unterschreiben würde. Das Erste ist halt, überhaupt mal sein Essverhalten so ein bisschen ja, zu überdenken, weil das ist ja wirklich etwas, was angelernt ist. Das haben wir uns ja angeeignet. Keiner kommt ja auf die Welt und hat schon sein typisches Essverhalten, seine Lieblingsnahrungsmittel, seine Zeiten, zu denen er isst, ähm, <lacht> ob er aus Langeweile oder Stress oder was auch immer ist. Also es ist ja ein wirklich stark erlerntes Verhalten und was ich immer erlebe in der Ernährungsberatung oder auch einfach bei mir selber muss ich auch zugeben Veränderung einfach überhaupt erstmal zu durchdenken bei diesen Dingen also ich habe dann auch irgendwann angefangen kein Fleisch zu essen tatsächlich aber auch da ist ja einfach so ein riesen Aspekt die allermeisten essen ja schon Fleisch weil einfach alle Fleisch essen und ohne sich mal damit auseinanderzusetzen ob das was sie schon ihr Leben lang machen vielleicht einfach mal ähm, überdacht werden kann, man einfach mal was anderes ausprobiert, ob man sich dann besser fühlt. Und ja, bei mir war das so. Und hätte ich das nicht mal durchdacht, dann wäre ich jetzt immer noch da, wo ich vorher war. es wäre auch nicht schlimm. Aber ich hätte diese bereichernde Erfahrung nicht gemacht. Und ja. das ist wirklich schon mal so das Erste. Einfach die Dinge, die schon immer so waren, trotzdem einfach mal zu überdenken. Das ist, glaube ich, Zeit eines Lebens ganz, ganz wichtig, da immer offen für Neues zu sein und auch zu suchen, hey, wo könnte ich was ändern? Wo könnte irgendwie was noch besser sein? Ähm, natürlich darf man aber auch nicht zu idealistisch werden. Das war da auch drin bei dir. Das mhm. Zweite, klar, dieses, ähm, man sollte sich auch keinen Stress machen ne? wegen der Ernährung. Besonders, wenn jetzt man abnehmen möchte, dann ist ja auch ganz häufig diese oh Gott, man denkt nur noch an Essen, man denkt nur noch, was ist meine nächste Mahlzeit, wo kriege ich Zitronengras her für mein Dressing und was mache ich mit den Resten davon und es ist komplett ähm, ja, verkompliziert. Und genau das ist ja dann auch wieder nicht der Sinn, dass man jeden Tag wirklich ja Stress hat wegen seinem Essen, wegen der Nahrungsversorgung. Ähm, da also auch ganz, ganz wichtig, diesen Schritt in, in diese Leichtigkeit zu gehen. Das war wirklich auch wichtig. Und das Dritte, was du gesagt hast, klar, unverarbeitet. Und das ist eben auch so der Nenner, ja, ob man jetzt über Paleo redet, also so Steinzeiternährung oder mediterrane Kost oder Clean Eating oder... Low-Carb oder High-Fat oder High-Protein, ganz egal, keine Ernährungsweise würde dir ja sagen, ist möglichst viele verarbeitete Lebensmittel. <lacht> das heißt, der große Nenner ist es ja wirklich zu gucken, genau wie du gesagt hast, Lebensmittel zu implementieren in seiner Ernährung möglichst viele, die auch wirklich lebendig sind. Also wirkliche Lebensmittel sind, ja. die nicht ultra hoch erhitzt sind, ganz viele Zusatzstoffe haben von wirklich Industrien genau so entwickelt wurden, dass wir möglichst viel davon wollen, dass das Geschmackserlebnis super ist, dass die Textur super ist und das aber gar nichts mehr mit lebendigen Nahrungsmitteln Lebensmitteln zu tun hat. Also wirklich richtig, richtig gute drei Punkte, die du ja angesprochen hast.
0: Ist auch sehr interessant, dein Übergang im Sinne von Lebensmitteln, die lebendig sind. Wir haben ja oft ja, ultra hoch erhitzte, pasteurisierte, homogenisierte Nahrung. Und auf der anderen Seite wird es aber empfohlen, Probiotika zu nehmen, wo ich dann auch mich immer frage, okay, auf der einen Seite töten wir die Bakterien, damit sie uns quasi nicht schaden sollen. Aber auf der anderen Seite sagen wir, Bakterien sind gut, wissenschaftlich bewiesen, Darm hat viele Bakterien und so weiter und führen uns die Bakterien dazu? Also ja, das ja. ist schon so abstrakt, ja.
1: Ganz, ganz vieles ist da ziemlich crazy. Und womit ich mich auch neulich nochmal beschäftigt habe, passend dazu, 1930 kam dann irgendwann mal das Milchgesetz, das ist dann irgendwie in Kraft getreten. Und zwar ist es ja ganz lange so gewesen, dass wir Milchprodukte zum Beispiel, weil du jetzt gerade von äh, Pro und Präbiotika gesprochen hast, wir konnten ja Milchprodukte ganz lange gar nicht benutzen, weil die natürlich keimbelastet waren und Milch gar nicht so lange haltbar war und wir konnten das jetzt nicht in jedem Produkt verarbeiten. Ja. Und dann kam ja auch irgendwann Louis Pasteur mit seiner Pasteurisierung um die Ecke und dann kam das neue Milchgesetz. Und dann ist Milch ja überhaupt erst so krass ähm, ja, in jedes Produkt als Grundnahrungsmittel reingeflossen. Und ja, jetzt müssen wir halt irgendwie dann schauen, dass wir diese Pro- und Präbiotika irgendwie trotzdem bekommen, obwohl wir scheinbar natürliche Lebensmittel haben. Und diese ganze Lobby, die da vor allem auch mit der Milch zusammenhängt, mit der ich mich gerade viel beschäftige, da gibt es auch bald irgendwann nochmal eine Podcast-Folge dazu. Mhm. Das ist echt der Wahnsinn. Also die Widersprüche ja. und was dann da trotzdem vom Marketing immer versucht wird, noch irgendwie mitzugeben, dass es doch ganz gesund ist und Kalzium in der Milch und dann ist es aber super mhm. schlecht bioverfügbar, was keiner weiß <lacht> und so weiter. Das ist echt krass. Also unverarbeitet essen, Mega, mega wichtige Devise, aber halt nicht zu gestresst. Man darf auch mal eine Ausnahme machen und auch ja. sein Eis oder so genießen. <lacht> ja. ähm, echt wichtig, was du da zu, zu sagen gehabt hast. Mhm. Ich, ähm,
0: ich würde, also wenn es zu viel wird, sag Bescheid. Ich würde bloß nochmal den Übergang, du hattest erwähnt, dass, dass wenn du dich mit der Ernährung nicht so beschäftigt hättest, dass du jetzt wahrscheinlich nicht so viel darüber wissen würdest. Oder ja. jetzt, Auf ja, jeden Fall. nicht. genau. Und. Das ist ja auch bei den Krankheiten ein großer Punkt, dass wir gelernt haben zu sagen, ich habe jetzt so eine blöde Krankheit, ich kann nicht mehr so leben, wie ich vorher gelebt habe, ich bin so beeinträchtigt, ich bin jetzt schwach und ja, sich dann da wieder alles reinzureden und da irgendwo den Punkt zu sehen, okay, die Krankheit, die hat mir jetzt vielleicht irgendwo reingegrätscht, mein Leben wurde jetzt abrupt verändert, jetzt schaue ich aber mal, wie ich mich da anpassen kann und also im Sinne von positivem Anpassen und nicht aus dieser, also nicht Opferrolle, sondern wie kann ich jetzt was optimieren, wie kann ich da Lösungen finden, wie kann ich einen Weg daraus finden. Und diese Krankheit, die ich ja dann auch hatte, was vielleicht auch deine vorherige ja, Gesprächspartnerin erwähnt hat, weiß ich nicht, habe ich mir noch nicht angehört, werde ich auch machen.
1: Sehr schön. Die,
0: ähm, diese Entwicklung, die wir da durchmachen, die macht uns ja im Endeffekt auch stärker. Und das ist ja auch. Ein Punkt, ich bin jetzt so gesund, wie ich vorher nie war. Ich bin jetzt so optimistisch und ja, positiv, wie ich vorher nie war. Ich habe so viel Lebensfreude, wie ich vorher nie hatte. Und ich genieße jeden Tag, ich genieße jeden Moment, weil ich einfach weiß, wie ein Leben sein kann, wenn ich jeden Tag hundertmal in Anführungsstrichen auf Toilette rennen muss. <lacht> und jetzt kann ich jeden Tag genießen, weil ich das eben nicht habe. Ja. Und das Genießen, dass ich ins Eisbad gehen kann, auch wenn das erstmal strange klingt, ja. aber ja, das das dann gut. so, also stärker zu sein als vorher und in dem Sinne dankbar sein zu können, dass das überhaupt passiert ist, weil ich weiß nicht, wo ich heute wäre, wenn es nicht gekommen wäre und ja. ja. ja.
1: Ja, das ist das so ist richtig. Also, hört ihr das gerne von ihr an. Sie hat genau das Gleiche gesagt, dass sie auch eben <lacht> ihre, ihre Krankheit als große Chance am Ende eigentlich jetzt betrachtet. Ja. Und das macht ja auch total viel Sinn. Du hast ja gerade auch gesagt, die Krankheit, die sagt dann irgendwie, du kannst dein Leben nicht so weiterführen, wie du es gemacht hast. Aber in diesem Leben, wenn du es so weiterführen würdest, da ist ja diese Krankheit entstanden. Also die <lacht> Krankheit sagt dir ja auch, du kannst es jetzt nicht so weiterführen, aber vielleicht ist das gut, weil in diesem alten Leben, da bin ich ja entstanden und ich möchte dir jetzt auch irgendwie aufzeigen, hey, ähm, vielleicht änderst du mal so ein bisschen deine Richtung und ja, <lacht> versuchst auch vielleicht ja. das anders zu sehen. Und natürlich, Gesundheit wird einem halt auch immer erst dann so richtig bewusst in der ganzen wertvoll Haft, in, in der ganzen, wie sagt man, wie wertvoll die Gesundheit ist, <lacht> wenn wir ein bisschen davon nicht Am mehr tief haben. Sind, ja. Ne? Ja. Genau. Und ich möchte auch gar nicht sagen, dass es nicht Krankheiten gibt, für die man nichts kann. Ne? Genetische Krankheiten, Erbkrankheiten. Mhm. Oder manchmal kann man auch wirklich nicht verstehen, wieso es jetzt dazu kommt. Ja. In den allermeisten Fällen. Es ist ja schon so, dass man sagen kann, okay, ähm, es gibt die Korrelation von Rauchen und Lungenkrebs und ähm, man kann immer noch nach dem, ersten, nach dem ersten Lungentumor sagen, okay, ich höre jetzt auf. Es ist nie zu spät. Es gibt bei allen Lebensfaktoren alles. <lacht> Stress, Ernährung, Mindset, alles das. Das wirkt sich ja auf unsere Gesundheit aus. Und es gibt diese typischen verdächtigen Krankheiten dann. Bei dir ganz interessant, also bestimmt auch schon mal von gehört, von den Holy Seven. Also sieben Krankheiten, die irgendwie mal so definiert wurden, die zu verschiedenen Persönlichkeitstypen passen. Also Somatisierung ist ja auch ein ganz, ganz berühmtes Stichwort, dass also wir Beschwerden somatisieren, also in, in körperliches Leid umwandeln, sage ich jetzt mal. Und da ist ja auch Colitis ulcerosa eine Erkrankung, die irgendwie bei einer Persönlichkeit passiert, die vor allem auch im zwischenmenschlichen in der Familie mhm. oder auch beim Job oder irgendwie Umbruch des Lebens und das ja irgendwie auftaucht und das passt bei dir ja auch sehr sehr gut zusammen ich sage nicht dass das immer so ist aber in den allermeisten Fällen ist eine Krankheit ja nicht einfach zufällig entstanden sondern sie hat irgendwo ihre Wurzeln und man darf dann auch wenn sie da ist diese Wurzeln sich mal anschauen und nicht irgendwie oben das Unkraut wegschneiden so. <lacht>
0: ja nicht die anderen dafür in die Schuld setzen sondern egal was wer auf was für eine Krankheit ist zu schauen was kann ich machen ja unabhängig davon wie sie entstanden ist wie sie gekommen ist wie kann ich mich daraus entwickeln und was nehme ich daraus mit? Ja, ja und, vor allem und
1: dieses Positive bei dir finde ich so kraftvoll. Dann auch wirklich zu sagen, ich genieße jetzt einfach dieses Gesundsein, was für mich eigentlich immer selbstverständlich war und für viele von uns auch selbstverständlich ist, dass wir Eisbaden ja. gehen können, dass wir laufen gehen können, dass wir atmen, dass wir sehen können, dass wir fühlen können, riechen können, schmecken können. Das einfach Absolut. zu schätzen, weil das ja, ja uns nach so einer Grippe dann vielleicht bei irgendwie eine Woche bewusst ist, dass es uns wieder gut geht und wie cool das ist. Aber dann vergessen wir das doch leider immer wieder sehr schnell.
0: Diese Dankbarkeit dafür, das ist ja auch schon in Verbindung mit der Meditation, mit diesem Wunsch, den wir hegen, wieder gesund zu werden oder gesünder zu sein oder das System zu unterstützen, was gesund ist. Das mhm. ist ja dann auch ein immenser Faktor, diese Dankbarkeit, auch wenn das abgedroschen klingt, weil das einfach alle sagen. Aber ich glaube, alle, die das sagen, wissen auch, wie, wie wirksam das sein kann. Ja. Und dieses sogenannte toxische Umfeld und so weiter, das ist ja auch, wir hatten da im Vorfeld kurz drüber geschrieben, das ist ja auch immer so eine Spiegelung von mir selber. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Beziehung bin, die toxisch sei, dann sollte ich mich halt fragen, warum das so ist. Weil mein Partner, es ist verdammt schwer, ja, mit einem Partner den als wirklichen Kritiker zu sehen. Und wir leben ja in einer Beziehung, weil wir uns gegenseitig unterstützen wollen. Und auch wenn das manchmal anstrengend ist, spiegeln wir das im Endeffekt wieder, was, was ja dann eben auch zu uns zurückkommt. Und wenn wir eben sehr negativ oder belastend für den Partner sind, dann bekommen wir das ja auch wieder zurück. Und wenn wir anfangen, uns da zu unterstützen und wirklich dann füreinander da zu sein, unabhängig davon, was gerade passiert und wirklich wir selbst zu sein von Herzen, da braucht man sich auch eigentlich keine Gedanken mehr über eine funktionierende oder nicht funktionierende Beziehung machen, weil das dann auch alles einfach so in die Wege leiten wird, dass das auch passt. Und ansonsten, ja es eben nicht passen und dann wird man das auch merken. Aber die anderen dann auch wieder vielleicht dafür verantwortlich zu machen, dass es toxisch wäre oder die dafür zu verantwortlich zu machen, dass alles Kacke ist, das ist dann auch meistens so ein Weg, der dann ja von, ein, von einem selber wegführt, wenn man dann wieder die Fehler bei den anderen sucht und nicht bei sich selbst.
1: Auf jeden Fall ganz wertvoll, was du da natürlich auch nochmal gesagt hast. Es gibt natürlich wirklich ganz, ganz viele Beziehungskonstellationen, die nicht funktionieren, nicht wegen dem anderen, sondern wegen sich selbst. Ne? Das hat jeder, glaube ich, von uns schon auch vielleicht auch nur mal phasenweise erlebt. Aber trotzdem gibt es natürlich auch diese Menschen, die immer meckern und die vielleicht auch einfach nur ein Kollege sind, mit dem man sich die Beziehung gar nicht ausgesucht hat. Und dann ist das natürlich manchmal schwer, sich dem zu entziehen. Und ja. dann gibt es ja diese Regeln, ne? love it, leave it or change it. Also entweder du sagst dann halt, okay, so ist er halt, Das ist doch auch irgendwie niedlich und nimmst es halt an oder eben leave it. Du versuchst dem aus dem Weg zu gehen oder change it. Meistens bei Menschen klappt das nicht so gut, die zu verändern. Das war natürlich ja. auch nicht unsere Aufgabe. Er könnte deinen Arbeitsplatz dann wechseln oder so.
0: <lacht> Aber Beispiel,
1: ja. ja, ganz, ganz wichtig, sich da mit seinen Beziehungen auseinanderzusetzen und vor allem nicht nur die Deutsche immer verantwortlich zu machen, sondern auch bei sich selber mal zu schauen. Das ist ja auch bei dir ja nochmal klar herausgekommen, was das einfach für ein Weg auch ist. Ne? Also Heilung und Persönlichkeitsentwicklung sind ganz, ganz nah beieinander. Das haben wir auch in dem Interview mit der jungen Frau <lacht> nochmal ähm, erfahren. Mega, mega interessant. Wenn mhm. du eine Sache den Hörern mitgeben dürftest für ihr Leben, was wäre das? Alles ist heilbar. Sehr gut. <lacht> ja, finde ich das sehr ist, schön. Es
0: gibt immer einen Weg. Nur weil wir den nicht kennen, heißt nicht, dass er nicht da ist. Ja, vor allem Und weil du das Sorry, ich dachte. <lacht> es ist verdammt schwer, mit sowas, mit sowas zurechtzukommen. Und in so ich weiß, wie das ist, wenn man wirklich am Ende ist und da dann sowas hört, dann ist das manchmal ein bisschen weit weg, wenn man dann denkt, ja, mir geht es jetzt so schlecht und wie soll mir das helfen, aber wirklich da auch an sich zu glauben und da auch, ja, gebt euch in, in Hände von den Menschen, die ihr liebt. Und falls ihr vielleicht jemanden neu im Umfeld habt, den ihr vorher nicht verstehen konntet, bevor ihr das jetzt vielleicht hört, dann nehmt ein bisschen Rücksicht und hilft ihm und äh, greift unter die Arme, aber verurteilt nicht und ja, schiebt die Schuld nicht irgendwie ähm, zu und macht es nicht schon noch schwerer, sondern hilft euch. Ja.
1: Auf jeden Fall wirklich sehr, sehr, sehr kraftvoll. Ähm, Nochmal ganz wichtig auch an der Stelle hier zu betonen, man sollte sich natürlich auch nicht selber verurteilen. Also wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, dass Krankheiten ja auch irgendwo herkommen und dass man dann eine andere Richtung einschlagen sollte. Das soll ja aber nicht heißen, dass man Menschen, die krank werden, unterstellt, dass sie irgendwie einfach was total falsch gemacht haben. Auch ich ja. werde krank werden, du wirst auch irgendwann nochmal krank werden, weil keiner perfekt ist. Und dann werden wir wieder irgendwie daran wachsen dürfen, hoffentlich. Und Absolut. schaffen, da wieder gesund zu werden an der Stelle. Also ganz wichtig, auch mit sich selber nicht zu streng umzugehen und sich selbst ja, so runterzumachen für so eine Krankheit und halt immer nach vorne zu blicken. Das fand ich bei dir auch wirklich, wirklich motivierend und auch das Ganze, diese Verflechtungen irgendwie wahrzunehmen und nicht immer nur an der einen Stelle irgendwie rum zu doktern und dann zu gucken, okay, wie komme ich da weiter. Sehr, sehr inspirierendes Interview, lieber Florian. Ich glaube, wir hätten noch Stunden hier weiter darüber reden können. Aber Auf jeden Fall. wir müssen trotzdem irgendwann <lacht> zum Ende kommen. Wo kann man mehr von dir erfahren, wenn man sich jetzt denkt, ey, der ist so ein cooler Typ und ich finde seinen Weg so cool und ich finde mich vielleicht auch irgendwie wieder und möchte mal Kontakt mit ihm aufnehmen oder was lernen?
0: Also momentan bin ich bei Instagram unter Bewusstsein .und Physis. Da kann jeder mir gerne schreiben, der ja, irgendwas, irgendwas sucht, was braucht oder den ja, irgendwas mitgenommen hat aus dem Gespräch. bin für alles offen. Und ansonsten werde auch ich bald Podcast starten. Die ersten Gespräche hatte ich schon. Und ja, wer mich da verfolgen möchte, kann da über den Instagram-Account auf dem ja, Laufenden bleiben. Und ja, bin bereit für jede Nachricht, helfe gerne. Und das ist ja auch inzwischen so meine, meine in Anführungsstrichen Mission, da anderen Menschen zu helfen, die diese Informationen, die ich jetzt habe, die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, die Methoden und Techniken, dass man die jetzt finden kann und sich bei jemandem holen kann, der da schon durch ist und man nicht selber all das sich zusammensuchen braucht und ja vielleicht jahrelang irgendwo mit einer Krankheit wirklich schwer zu kämpfen hat. Ja.
1: Und genau in diesem Sinne, vielen, vielen Dank für das Interview. Ich freue mich wirklich, dass wir es heute hier in den Kasten bekommen haben und bin auch der Überzeugung, dass da für jeden von uns was dabei ist. Auch ich lerne immer in den Interviews was dazu. Und ja, bedanke mich ganz herzlich und pack das alles in die Shownotes. Du hast auch ein paar Bücher genannt, die ich mir fleißig aufgeschrieben habe und genau, ansonsten in den Podcast einfach reinhören. Und dann gibt es da noch mal mehr. Heute war es das erstmal von dir. Vielen, vielen Dank und bis bald.
0: Sehr gerne, ich danke auch und habe mich über den Austausch mega gefreut und dass ich hier sein durfte. ja Ich hoffe, es hilft jemandem da draußen und mach weiter mit dem Podcast. <lacht>